0: en esta mañana creyendo que estás peleando no una guerra natural sino una guerra espiritual en los aires hay guerra pero el poder de Dios te dice yo he vencido, en la cruz del Calvario yo he vencido y si yo vencí, vos sos más que Cumplirá el Señor hará que todo lo que se levante en contra caiga, que todo lo que venga para derribarte caiga, porque el poder de Dios está alrededor tuyo, rodeando tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu economía. Vamos a darle la gloria a Dios en este día. Pelea la batalla. Santo Estamos rodeados por el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo declaran? Decir estamos rodeados por el poder de Dios Decí nada nos va a detener Nada nos va a frenar. Vamos para adelante. ¿Sabes por qué? Porque el objetivo está adelante. Amén. El objetivo está adelante. Lo que viene está por delante. No te detengas a ver lo que pasa a tu alrededor. Porque el objetivo está por delante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Mira a la persona que está a tu lado y decíle. Hoy vamos a experimentar algo grande del poder de Dios Podés tomar tu asiento Seguimos con la serie de los ocho milagros de Capernaum De Jesús Jesús ha hecho cosas extraordinarias El poder de Dios se está moviendo de una manera sobrenatural Perdón, siete El poder de Dios es algo sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios se mueve cuando hay gente que se mueve Habrá gente acá que se mueva, porque Dios está esperando que la iglesia se mueva para moverse con la iglesia, la iglesia somos vos y yo, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia sos vos, soy yo y cuando nosotros nos movemos las cosas ocurren, ¿cuántos dicen amén? Esta es una mañana de enseñanza, que quiero que me prestes toda tu atención, el Señor ha estado ministrando mi vida con esto, hoy me desperté a las 7 de la mañana y empecé a escribir, a apuntar, y yo pensaba que estaba escribiendo. Ya esto me pasó en otra ocasión. Y cuando me despierto, que suena el reloj, bueno, el, el celular suena, eh, miro y no había escrito nada. Y digo, pero yo escribí. Pero no estaba. Así que le digo, Espíritu Santo, volvéme a dictar todo lo que me dijiste. Así que empecé a escribir y lo terminé recién aquí arriba. Así que declaro que el poder del Espíritu Santo de Dios hoy va a hablar a tu vida como habló a la mía a las 7 de la mañana. Declaro que el Espíritu Santo de Dios va a fluir, que no será mi boca, será la boca de Dios a través de la mía para influir sobre tu vida, transformar corazones, mentes y todo lo que esté desalineado se alineará en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Vamos a ir a Mateo 8 del 1 en adelante y dice, Jesús sana a un leproso, es el título, y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. ¿Qué le dijo? Quiero. quiero. Sé limpio y al instante su lepra, desapareció entonces Jesús le dijo mira no le digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote presenta la ofrenda que ordené a Moisés para testimonio, para testimonio a ellos ¿por qué tenía este hombre que presentarse delante de los sacerdotes? porque lo que él tenía era algo de lo cual era muy repudiado y que cuando alguien tenía lepra era excluido, estas personas tenían que llevar una campana o tenían que gritar, tengo lepra. Nadie podía acercarse, era gente excluida, gente aislada, gente apartada. Pero dice Jesús que cuando Él descendió, cuando Él empezó a hablar la palabra, mucha gente lo seguía. Y este hombre fue un arriesgado. Levanta la, la mano conmigo y decir fue un arriesgado. ¿Habrá gente arriesgada? Este hombre no tenía ya nada por perder. Este hombre iba a ser apedreado. Si se enteraban que este hombre tenía lepra, iba a ser apedreado. Sin embargo, este hombre se acerca a Jesús, que tampoco podía acercarse. Se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes Limpiarme, porque sabía que esto era consecuencia de algo, pero él le dijo: Si quieres, en tu potestad está limpiarme, límpiame. Yo no quiero estar con esto, no quiero estar aislado, no quiero estar excluido. Y el Señor le dijo: Si sí quiero, y en el instante fue limpio, dice la palabra, en aquella hora. Y yo empecé a estudiar acerca de lo que, eh, cómo empieza el trasfondo de la lepra. Eh, la lepra no es algo que se desencadena de la noche a la mañana. Eh, tarda aproximadamente dos años en la lepra eh, salir a relucir al cuerpo. O sea, todo empieza por dentro. Eh, la lepra arrancó por dentro. Y vamos a ir estudiando y lo vamos a ir viendo con la palabra cómo fue operando la lepra en ciertas circunstancias y cómo hay también en lo espiritual gente con lepra espiritual que está desencadenándose algo por dentro y no sale a relucir hasta pasado un tiempo. Por eso en este tiempo tenemos que estar alineados al Señor, tenemos que saber que el poder de Dios que habita sobre nuestras vidas va a hacer que nuestras vidas sean transformadas. ¿Para qué? Para que nada de lo que quiera el enemigo poner en nuestras vidas para distraernos pueda lograrlo. Que el poder de Dios que habita en nosotros pueda ser mucho más grande que todo lo que el enemigo mentiroso quiera venir, a venir sobre tu vida, sobre tu familia, para operar en contra va a caer por tierra y lo enviaremos a lugares secos y áridos y no podrá operar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Escucha, la lepra ataca los cartílagos, luego se come los nervios y devora la sensibilidad. Qué tremendo cuando yo empecé a ver todo esto, se come primeramente los cartílagos, luego dice que los, se empieza a devorar los nervios y la sensibilidad. ¿Cuántas veces vemos en lo espiritual que lo primero, yo estuve hablando de la trompa de Eustaquio hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que dije que era lo más similar y parecido al, al, al útero de la mujer, a los ovarios de la mujer. Y lo primero que ataca la lepra, es a los cartílagos. Y los cartílagos están rodeados de los huesos del cerebro. Quiere decir que hay gente que se mete en las personas que tienen influencia, que tienen autoridad, para empezar a influenciar con lepra espiritual, para desmoronar tu vida o la mía. ¿Cuántos están acá? Por eso te dije que esta es una mañana de enseñanza y quiero que me prestes toda atención luego dice que empieza a degenerar la mucosa o sea la nariz además transforma las glándulas sudoríparas o sea empieza con el tema de la nariz y hace un ratito estaba hablando con alguien y me decía que lo primero que se desarrolla en el vientre de la madre en, en el bebé es la, el olfato Qué impresionante, cuando la lepra, vamos a, trasma, a transmitirlo para lo espiritual, ¿no? Cuando la lepra espiritual arranca en la vida de alguien, perdés el olfato espiritual perdés los cartílagos ya no escuchás lo que antes escuchabas, te empieza a molestar todo, lo que antes te gustaba ahora no te gusta, lo que antes podías olfatear en el espíritu, ahora ya no lo olfateás perdiste el olfato espiritual ya no tenés sensibilidad porque cuando vos perdés, acá dice la palabra eh, las glándulas sudoríparas quiere decir que ya no sudás, ya no tenés sensibilidad en tu cuerpo, o sea tu cuerpo está dormido, no sentís nada entonces ya no transpirás y vamos a pasarlo para lo espiritual nuevamente y la transpiración es agua y el agua es el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que cuando la lepra espiritual entra en la vida de alguien esa persona ya no escucha esa persona ya no tiene olfato espiritual esa persona ya no siente la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces vos ves una persona que está sentada pero que está incubando una lepra que no salió a relucir porque no tiene las manchas, no tiene eh, la piel eh, deteriorada no, no ves nada por fuera pero todo empieza por dentro como explicaba el otro día mi esposo y hablaba que todo empieza por mí porque a veces es más sencillo echarle la culpa a alguien, decirle bueno, eh, lo que me pasó a mí es por culpa de este, de aquel, del de, del de más allá, no, todo empieza por mí, si hay algo que se desencadenó se desencadenó en mi casa en mi familia o con mis hijos empezó conmigo, algo yo hice mal, algo yo no advertí, algo yo no hice, algo pasé por alto. ¿Cuántos están acá? Entonces, acá la palabra eh, empezó a abrirme los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y empecé a entender cosas que antes quizás las leíamos y las pasábamos por alto. Pero este es el tiempo de entender que Dios se va a mover de una manera distinta a la que se movía antes. Y que vamos a tener cambios y que van a venir transformaciones porque no es lo mismo que operaba antes lo que opera ahora. No podés salir hoy a la guerra como salían antes con un escudo, con lanza y jabalina porque te salen con bombas volotox y ¿sabés qué? no Entonces, en, en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Y cuando vos querés operar, con lo viejo el enemigo se te burla en la cara por eso es tiempo iglesia de que te muevas en lo nuevo de Dios porque el poder de Dios es un poder que se renueva es un poder que va de aumento es un poder que cambia es un poder que transforma es un poder que se mueve en lo sobrenatural en las atmósferas para cambiar el ciclo de la historia en la que hoy estamos viviendo y atravesando ¿Cuántos están acá Dale fuerte el aplauso al señor Escucha, Levítico 14, 34, en adelante, dice, cuando entréis en la tierra de Canaán, presta atención, ¿eh? Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión y ponga yo una marca de lepra sobre su casa en la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra, ha aparecido en mi casa. Quiere decir que hay una marca. Hay algo que el Señor empieza a avisar. Porque cuando uno entra en Canaán, Canaán es una tierra nueva, es una tierra donde fluye leche y miel. Canaán significa descanso. Uno entra en Canaán para descansar, para comer del fruto, para comer de la leche, para comer de la miel. Pero acá el Señor está haciendo una advertencia y dice, hay casas que van a ser marcadas por lepra. ¿Cómo entra a una tierra de descanso, a una tierra de leche y miel, a una tierra prometida una persona con lepra? ¿Cómo entra? Por lo que te expliqué anteriormente, la lepra tarda dos años en salir a relucir en el cuerpo de la vida de una persona. Entonces quiere decir que entró gente con mentalidad de lepra y esa lepra empezó a querer empezar a salir para afuera. Entonces el señor acá hace una advertencia y dice, hay casas que van a ser marcadas por lepra, cuidado. Y no estamos hablando solamente en ese momento de orar las casas y los sacerdotes dicen que tenían que entrar, limpiar las casas, limpiar las ropas. Tenían que hacer una limpieza bastante extensa. Pero si lo llevamos al día de hoy en lo espiritual, no estamos hablando solamente de cuatro paredes, también estamos hablando de nuestra casa, de nuestra vida interior, de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que muchas veces lo infectamos con lo que antes dejábamos que Dios influyera en nuestros oídos, pero que ahora... Ya no queremos oír y que empezamos a dejar que el susurro, como decía aquella vez, que el susurro te adormezca y no te deje escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando llamé a alguien adelante y le empecé a hablar y alrededor de esta persona empezaron a hablarle muchas voces? Y claro, todas las voces opacaban lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque el susurro externo de la gente te adormece. Y cuando vos te dejas llevar por el susurro externo, va a adormecer tu vida. Y lo primero que te adormece, y volvemos de vuelta con los oídos, es y entra por los oídos. Entonces, la lepra es algo que te duerme, es algo que te empieza a atrofiar, es algo que empieza a matar tus sentidos de oír la voz de Dios. Cuando hay alguien que está en la iglesia y entra y sale como vino, es porque hay una lepra espiritual que quiere empezar a aflorar. Por eso la palabra de Dios dice en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué, ¿Por qué vemos tanta gente fría? ¿Por qué vemos tanta gente ausente? ¿Por qué vemos gente en las iglesias que parece que están pero que no están? Me ha tocado estar en lugares donde hemos estado reunidos con un montón de gente que eran pastores. Pero vos decías, ¿dónde está ese fuego? Y, y, y por ahí, viste, que a, a mí me aflora y yo no, no soy de, 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 de quedarme ahí quieta. Yo, si hay una palabra que me toca, no importa quién sea el que está predicando, yo, amén, gloria a Dios, recibo la palabra. Y en un momento me quedé mirando a las personas que estaban alrededor mío y las miré y le digo, parecemos eh, tres locos del evangelio. Le digo, porque nadie grita, nadie. Y estaban soltando palabras tremendas. Y nosotros estábamos, amén, gloria a Dios. Dios en cualquier momento nos echan y todos nos miraban. Pero no importa que la gente te mire, no importa que la gente te vea como un bicho raro, lo que importa es que la palabra de Dios no pase por desapercibida. La palabra de Dios te tiene que impactar, la palabra de Dios te tiene que hacer vibrar, la palabra de Dios te tiene que hacer movilizar tu espíritu. Vos no te podés quedar quieto e irte de un culto como entraste, vos te tenés que ir impactado por el poder de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Entran en Canaán y arranca la advertencia. Cuando estés por entrar en tu lugar de reposo, cuando estés por entrar en tu habitación para orar, cuando estés por entrar en la bendición en Canaán, donde todo fluye, donde hay leche, donde hay miel, donde hay provisión, no te relajes. Mira a la persona que está a tu lado y decirle no te relajes. Porque ahí va a haber gente con lepra espiritual que va a querer marcar tu vida. ¿Cuántos están acá? Ahora vamos a Marcos 14, 3 en adelante. Y dice, Jesús es ungido en Betania. Escuchen esto con atención. Pero estaba él en Betania, en casa de Simón, el leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de, o sea, no hablaban. Decía, ay, 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 uy, 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 y no mires a nadie. La palabra cuando va, vuelve. La palabra confronta, la palabra. Jesús una vuelta le dijo a los discípulos, los confrontó y le dije, ¿se quiere ir alguno más? El Señor era fuerte. Le dijo a Pedro, apartate de mí, Satanás. Vos imagínate que venga alguien a decirme algo y que no le dijo nada malo. Le dijo que, que si podía, le, le, le dio una sugerencia de que no muera, que no vaya a la cruz. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero es que vos me sugieras algo. Y yo te digo, apártate de mí, Satanás. sabes qué? No venís más. Pero mirá la autoridad que tenía el Señor, que a él no le importaba si venía o no venía, pero le tenía que decir lo que le tenía que decir para que él cambiara. Porque él le decía, Pedro, estás viviendo en la tierra, no estás pensando las cosas del cielo. Pedro, despertá, ¿de qué estás hablando? Voy a fundar la iglesia sobre vos, Pedro, no podés tener mentalidad de tierra si vas a fundar algo espiritual no podés tener mentalidad de tierra si vas a meterte a lo sobrenatural entonces cuando veo esto que dice Simón el leproso Jesús está sentado a la mesa de un ex leproso y esto es tremendo, este hombre fue sano entra la mujer con el frasco de alabastro, lo rompe, lo unge y no lo ven porque lo que te dije al principio, la lepra te ensordece, te enseguece, te quita el olfato espiritual. No podés discernir que hay un movimiento espiritual. No podés discernir lo nuevo. ¿Cómo? está rompiendo un frasco de alabastro sobre un hombre en vez de dárselo a los pobres. No podés discernir que hay algo nuevo, hay algo distinto. Ellos estaban como que no entendían lo que estaba haciendo esta mujer. ¿Cómo está rompiendo el frasco de alabastro? Es el dinero del sustento del futuro de esta mujer pero esta mujer había entendido lo que Simón no entendía porque esta mujer dijo mi sustento viene del cielo mi sustento viene de Dios yo quiero derramarlo todo sobre aquel que ha restaurado mi vida, que me ha sacado de la prostitución, que me ha sacado de la mala vida, yo quiero derramar mi perfume y darlo todo para Dios yo no sé si lo estás entendiendo Entonces ve gente enojada que se enoja con actitudes. ¿Cómo puede ser que este haga esto? ¿Cómo puede ser que el otro vaya para allá? A mí no me gusta este cambio. Yo no me quiero sentar acá y me pusieron para allá. Y yo me siento tocado. La pastora me está hablando a mí. Yo no te estoy hablando. Acá estoy hablando lo que dice la palabra. Si te sentís tocado es porque el espíritu te está tocando y te está advirtiendo que hay una marca de lepra que alguien puso adentro y te está diciendo cuidado porque ahora es una marca todavía no salió empecé a purificarte para que esa marca salga anda a los sacerdotes para que vengan y purifiquen tu casa en lo espiritual hablando anda a la presencia de Dios para que Dios purifique tu vida para que Dios purifique tu entorno para que Dios purifique donde estás rodeándote porque si vos te sentás y te pones a hablar en contra de alguien, de un pastor, de un líder, de un hermano, vos estás dejando que la marca de la lepra entre en tu vida y después digas, pero ¿cómo estoy así? ¿Pero por qué me pasa esto? Porque permitiste que marcaran con lepra tu casa. Cuidado con eso, iglesia. Y dijeron, ¿Para qué ha hecho esto y desperdició el perfume? ¿Te das cuenta? Desperdició el perfume, para ello era desperdicio. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres y murmuraban contra ella. ¿Murmuraron contra vos? Los que me miran por las redes sociales murmuraron contra vos. Acá murmuraron contra una mujer que estaba haciendo un buen acto. Mira, si haces lo bueno, van a murmurar. Si hacen lo malo, van a murmurar. Yo prefiero romper el frasco de alabastro y que murmuren, pero hacer lo que a Dios le agrada. Porque grande es cuando estás haciendo lo que a Dios le agrada porque el Señor la reconoció y dijo, esto será recordado por siempre. Jamás me voy a olvidar de este acto. Es mejor ser recordado por Dios en los cielos que por la gente en la tierra. Muchas veces la gente se va a olvidar de lo que hagas. Muchas veces la gente se va a olvidar de aquello que hiciste por él o por ella y te darán vuelta la cara, te traicionarán como lo hizo Judas, como lo hizo Pedro. Te traicionarán. Pero no te pongas a pensar y a ponerte, uy, me van a traicionar, uy, me... No, 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 no. Pensá en el Señor, pensá en el poder de Dios, pensá que Dios puede transformar tu vida. Y si en algún momento entró alguien a querer marcar tu casa con lepra, con cosas que no son lo que Dios destinó para tu vida, empezá a descubrir qué era lo que estaba entrando en tu casa para correrlo. Si en algún momento vos fuiste a la casa de alguien y hablaste o dijiste o hiciste, pedile perdón al Señor porque se está desencadenando algo entonces cuando eso se desencadena después es más difícil frenarlo porque después eso sale a relucir por fuera y lo que está dentro que dice la palabra lo que abunda el corazón, habla la boca y tarde o temprano todo sale a la luz entonces el poder de Dios tiene que manifestarse en la vida de cada uno de nosotros Betania significa la casa de la miseria y de la pobreza y Simón significa oír ¿escuchaste eso? Significa Betania la casa de la miseria y la pobreza. Por eso decían: No se podría haber dado esa plata a los pobres. Y Simón significa oír. ¿Por qué no podía oír Simón? Porque no había restaurado sus oídos. Porque no había hecho un cambio de mentalidad. Hay gente que está por años en la iglesia que ha recibido milagros, que ha, san, ha recibido sanidades, ha recibido bendiciones, prosperidad, y vos los ves con los oídos totalmente anestesiados. Vos decís, no puede ser que no haya escuchado la palabra, no puede ser que venga y me diga, pastora, eh, y me, me repita 20 veces las mismas cosas cuando ya a estas alturas tienen que saber cómo orar y guerrear sobre esa situación tenemos que dejar de ser cristianos codependientes yo no digo que no venga gente y nos pida oración, que oremos por unos y los otros lo dice la Biblia, pero no orar siempre por lo mismo, porque si no te convertís en un cristiano carretilla, donde hay que llevarte constantemente para un lado para el otro, vamos para acá, vamos para allá yo no quiero ser una cristiana carretilla yo quiero que el poder de Dios me impulse para adelante, yo quiero ser como esa aljaba donde el Señor saca y lanza y lanza para adelante y que pueda salir pero no salir a un paso de, de de hombre o mujer normal sino salir al aceleramiento del reino como hizo Elías Elías corrió más fuerte que el carro ¿sabes por qué? porque estaba empoderado del poder de Dios cuando vos tenés el poder de Dios vos vas a correr más fuerte que las cosas naturales de esta tierra vamos, dale la gloria al rey de la gloria Simón tenía dinero Simón tenía influencia, pero no tenía oídos espirituales. Tenía a Jesús al lado de él. Y cuando entró no lo saludaron, no lo honraron. Mas esta mujer lo honró. Por eso este hombre tenía influencia. Vas a tener gente de influencia que te va a arrastrar para lugares incorrectos. Porque este hombre tenía influencia, tenía dinero, pero tenía lepra. Dios lo sana, Jesús lo sana, pero él no termina de convencerse. Porque hay gente que ha recibido milagros. Como te digo, en 36 años de ministerio he visto milagros, poder de Dios, de todas las maneras y de todas las formas. Pero hay gente que es agradecida, y gente que no lo es, como los, los leprosos que vinieron y solamente volvió uno. O sea, eran 10 y de los diez solamente volvió uno. Porque hay gente que no va a volver a agradecer. Pero no importa si agradece o no agradece, lo importante es que en algún momento de tu vida entiendas que el poder de Dios está en tu vida. Y Simón no lo identificó. Simón tenía esa característica y ese poder de influencia, pero para mal. Porque estaba, Jesús estaba en la mesa. Y yo creo que Jesús ese día le quiso dejar una enseñanza a Simón. Le quiso dejar una enseñanza porque estaba rodeado de un montón de gente que no era la correcta porque cavilaban entre sí y hablaban mal de esta mujer. Y Jesús estaba ahí. Y como Jesús era una persona que discernía los corazones, pesa los corazones y disierne lo que están hablando, empezó a ver que estaban hablando y, y se dio cuenta que dentro de sí estaban hablando mal de esta mujer. Y entonces Jesús salió al encuentro y le empezó a hablar. Por eso es importante entender algo, Iglesia. Este tiempo no es tiempo para sentarnos en las casas de las mesas de la gente para destrozarse los unos con los otros. Este es tiempo para juntarse en una mesa para planear cómo ganar gente para Cristo, para reunirse y hablar de cosas de reino, para ir para adelante, cómo podemos avanzar, cómo podemos ministrar. Por eso decía el otro día, primero hay que sanar la casa para que luego podamos sanar afuera. Porque si no estás sano, no podés sanar. Si no estás libre, no podés librar. Por eso es que tenés que entender en este tiempo que la influencia que Dios te ha dado tiene que ser influencia de reino y no dejarte influenciar por las marcas de lepra del enemigo. Porque muchas veces hay gente que tiene influencia, pero hay veces que esa influencia no la usan para bien, la usan para el mal. Y hoy por hoy contamos con las redes sociales donde es una cosa que eh, es como un puchimbal, es como un ring de batalla. Yo te tiro, vos me tirás, yo te doy, vos vuelve, va, viene, va. Eso no sirve, no sirve. Uno tiene que poner la palabra de Dios y tiene que predicar la palabra de Dios. Tiene que ser testigo, como dice el poder de Dios. Tenemos que ser testigos de que vivimos la palabra de Dios, de que hablamos la palabra de Dios, de que somos ejemplo de lo que hablamos y de lo que vivimos. ¿Nos podemos equivocar? ¿Podemos cometer errores? Claro que sí. ¿Podemos fallar? Claro que sí. ¿Podemos cometer alguna situación? Sí, claro que sí. Pero no podemos vivir siempre tropezando con la misma piedra. No podemos vivir siempre de las mismas cosas porque si vivís siempre de lo mismo, vas a tener siempre los mismos resultados. Por eso Simón, aunque había sido sano, vivía con la mentalidad de lepra. Sus cartílagos estaban fallados, no escuchaba, tenía a Jesús al lado, no lo veía. No olfateaba la atmósfera espiritual, no olfateaba que lo estaban ungiendo, porque luego de eso venía la crucifixión a Jesús le pudieron sacar todo, pero lo único que no le pudieron sacar fue el perfume impregnado que esta mujer marcó en la vida de Jesús. Por eso dijo, esta mujer será recordada por siempre. Por eso lo que tenemos que hacer es marcar a la gente con perfume, con la fragancia de la rosa de Sarón. No tenemos que marcar a la gente con la lepra, con las cosas que este mundo te da para confundirte, para dañar tus oídos, para dañar tu olfato espiritual, para dañar tu visión espiritual, para que no puedas ver, no puedas discernir, para que no puedas entender lo que Dios te está hablando. Por eso vemos gente ir y venir, ir y venir. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca y se confunde. Funde por escuchar palabras de gente que están llenos de lepra. El que tiene oídos para oír, como dice la palabra, que oiga lo que la palabra habla a la iglesia. Porque la iglesia en este tiempo tiene que ser empoderada. La iglesia en este tiempo tiene que ser encausada. Cuando la iglesia es encausada y es encaminada, el poder de Dios va a manifestarse aún más de lo que se estaba manifestando. Van a ocurrir más milagros de lo que estaban ocurriendo. ¿Sabes por qué estamos viendo las manifestaciones que estamos viendo? Porque se está haciendo la palabra, se está cumpliendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echarán fuera a los demonios y, esos demonios tienen que huir por eso hay manifestación ¿pero qué pasa? ¿por qué la gente se manifiesta? porque donde está el poder de Dios el espíritu del enemigo se manifiesta porque arde no puede soportar la presencia del rey de reyes y señor de señores ¿cuántos están acá? la influencia que tengas tiene que ser influencia de reino cuando hables con alguien, habla con alguien para que esa persona sea atrapada por el poder de Dios. Cuando le hables a alguien y le cuentes a alguien, contale las buenas noticias del Evangelio. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que no te parece, enfrenta a la persona, no hay nada mejor que hablar con la persona. No con las personas, con la persona. Porque no resolves nada. ¿Cuántos están acá? Entonces, tiempo, iglesia... Que para avanzar las cosas estén claras. Cuando las cosas están claras, el agua está transparente, uno puede ver el fondo. Y cuando uno ve el fondo, uno puede caminar con dirección correcta. Cuando vos no ves por dónde caminás, vos vas con temor porque decís por dónde voy, qué estoy pisando, qué voy a pisar. Pero cuando vos ves aguas cristalinas, cuando vos ves el poder de Dios, cuando ves el fluir del Espíritu Santo, no importa los gritos que te peguen a tu alrededor, vos seguís caminando. Porque vos vas a ser como hizo Pedro. ¿Vos Amar adentro, porque aunque haya situaciones complicadas y si está el Señor, vas a ver la abundancia del reino. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Yo estoy feliz por estos 12 años que estamos cumpliendo en la iglesia. Ayer fue un tiempo extraordinario, Realmente yo bendigo todo lo que han hecho, todo lo que se ha hecho para el Señor, todos los videos, todo lo que se ha pasado, todo el tiempo que iba transcurriendo. Y mientras miraba el video y veía todos los procesos que atravesamos, como decía ayer, eh, fue un impacto para mi vida. Porque a veces uno se olvida de ciertos detalles, de ciertas cosas. Y cuando empezás a ver las fotos te acordás. Y quizás te pasará a vos en tu casa cuando te pones en familia, eh, y me empezás a mirar los álbumes y les mostrás a tus hijos y se ríen. Mira cómo era papá cuando tenía 18. Juá, Juá, mira mamá. Y, y se empiezan a reír y, y empiezan a comentar. Y vos decís, qué impresionante cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Pero qué lindo que no perdamos esa calidez de reírnos, de recordar las cosas buenas y no vivir del pasado malo sino de recordar lo bueno, ¿para qué? Para que eso te siga influenciando para bien. Y que digas, qué bueno, cuando arrancamos, éramos cinco, yo apretaba el grabador, cantaba, cortaba el grabador, predicaba, después mi esposo ponía el grabador, no cantaba, predicaba, <risa> gloria a Dios. Pero fue una época este, tremenda y, y yo la recuerdo y, y me apasiono. Y, me acuerdo, y, y, y yo me acuerdo y digo, qué locos que éramos, porque tenía muevita de un lado a Perón del otro y la bandera, de Argentina adelante, y ahí le predicábamos a cinco, que eran cinco que, que venían a escucharnos, bueno, cinco y, y más nosotros éramos cinco, éramos diez, pero qué linda época, porque arrancamos con un puñado pequeño y le creíamos a Dios. Y los que vienen de esa época podrán acordarse que yo predicaba con la misma fuerza con la que hoy predico. Y no importaba si eran cinco, yo parecía que le estaba predicando una multitud. Sabes por qué? Porque esa pasión jamás se tiene que perder. Lo que vos llevas adentro no se tiene que morir jamás. Así como cuando eh, hay un partido de fútbol, los varones ahora me van a entender. Cuando hay un partido de fútbol y los varones gritan y, ¡Gol! y si pierden los ves llorando. Qué vergüenza. No voy a mandar al frente a nadie, pero ayer vi a alguien llorando. Yo, no puede ser. Y digo, bueno, eh, son cosas que, que a uno lo marcan, son, son trayectorias. Después estuvimos en el Club Las Heras, eso sí que fue un desafío de Dios. No nos dejaban poner carteles, no nos dejaban hacer nada. Yo creo que la gente entraba ahí realmente guiada por Dios, porque tenías que caminar todo un pasillo y después subir dos escaleras este, largas para arriba y ahí arriba estábamos nosotros y predicábamos y abajo estaban ensayando la murga. ¿Se acuerdan? Y, no, y yo Bueno, a mí que me importaba la murga, yo gritaba y abajo estaba tú, 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 tú. Tenía una murga de fondo y yo predicando ahí, como si yo estaba, como si estaba ahí en una campaña de anacondia predicando, con la murga de fondo. Y, y pasaron tantas cosas y después en Ruta 8 que era finito y me acuerdo que estábamos predicando y cuando venía alguien al baño, yo me tenía, o mi esposo, nos teníamos que correr, la persona pasaba al baño y nos volvíamos a parar. Cuando la persona volvía del baño nos golpeaba, o sea, yo estaba predicando, yo sentía que alguien me hacía así y me corría pasaba, me volví a ubicar. Ustedes se ríen, pero pasamos cada a cada hoy ustedes ven esto, pero ustedes no saben lo que nosotros pasamos. Mi esposo estaba en un lugar de dos por dos. Entraba él y yo lo esperaba en la puerta, así lo miraba. Y después le decía, bueno, ahora me toca a mí sentarme un rato en la oficina. Y, 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 y nos atendíamos de la puerta, porque o entraba él o entraba yo. Estaba un escritorio la silla y él, y yo en la puerta. Y nos turnábamos un rato cada uno. Y de enfrente estaba el baño, así que imagínate, todo el que iba al baño y la puerta abierta y nosotros dos ahí era charla completa. Pero todas esas cosas fueron marcando lo que hoy somos, que jamás se perdió la esencia de predicar, de ir para adelante, de buscar de Dios. Y de ahí saltamos a, a José Hernández y ahí también estuvimos un tiempo... Eh, maravilloso con el Señor. Y después de ese lugar, vinimos acá. Y todo eso fue una trayectoria. Todo fue una, una trayectoria. Y no me voy a olvidar nunca, cuando estábamos en San Lorenzo y La Paz, que, es, que era un lugar chiquito, que no sé si pasaron la foto ayer, de San Lorenzo y La Paz. Eh, y me acuerdo que habíamos pagado por adelantado, y la persona con la que le habíamos pagado y nos íbamos de vacaciones nosotros. Entonces, pagamos por adelantado y nos vamos. Y me acuerdo que estaba Gladys Musladini en ese entonces, también como, como a cargo de la adoración y demás. Y nos llama por teléfono y dice, pastora, eh, nos dejaron afuera, están toda la silla adentro. Dice, y no nos dejan entrar. Le digo, ¿cómo que no nos dejan entrar? Le digo, si ya pagamos. Dice, no, no, no nos dejan entrar. Que no, que no, que no. Bueno, de, los dejaron sacar la silla me acuerdo que nos mostraban las fotos, toda la gente iba caminando con las sillas como hormigas a la casa de Dorita. ¿Te acordás, Pastora Delia? A la casa de Dorita nos prestaron un quincho que de este lado cuando llovía nos mojábamos y de este lado estábamos secos. Si ustedes se ríen, ¿por qué no se mojaron ustedes? Hacía un frío, estábamos de este lado empapados y de este lado sequitos, sequitos, pero predicábamos... Y hablábamos del Señor como si nos estuvieran viendo las naciones. Y eso es lo que Dios ve. Porque no importa de dónde venís, sino importa hacia dónde vas. Importa lo que ves. Por eso te digo, puesto los ojos para adelante. Puesto los ojos para adelante. Para adelante. cada etapa tuvo su tiempo, sus momentos, cada etapa tenía sus, sus condimentos espirituales, cada tiempo tuvo eh, su esencia en Dios. Y yo creo que todo eso nos ayudó a crecer, a madurar, a fortalecernos, a llorar, porque hemos llorado. Se nos iba un líder y se fue el líder y llorábamos. Y ahora se fue un líder y decimos, Señor, guíalo que abra los ojos, que despierte. Pero ya no podemos llorar, tenemos que seguir para adelante. Orar, sí, oramos, pero no nos podemos detener. Antes llorábamos porque me acuerdo que por ahí estábamos comiendo y nos pasábamos las horas por el teléfono, nos estábamos bañando. Y yo le decía a mi esposo, es, este, a ver qué nombre le puedo poner, Giuseppe, eh, Tomá. Sí, pues, por favor, no quiero que nadie se vaya a sentir identificado. Eh, espero que no haya ningún Giuseppe hoy en la congregación. Por favor. Ahora me levantan la mano. Este, Hueulalio, no sé, pónganle el nombre que quieran, y le pasaba el teléfono a mi esposo, y mi esposo bañándose bajo la lluvia, ministrando una hora de reloj a la persona, y al otro día me voy de la iglesia porque me corrieron de la silla y no me saludaron. Y yo me estaba bañando, y yo comí frío y ya está. Por eso todo lo que hayas hecho, celo para Dios. Sabes por qué nos dolía? Porque a veces no lo hacíamos eh, para Dios y para la gente. Lo hacíamos para la gente y no nos dábamos cuenta que había que hacerlo para Dios y para la gente. Cuando vos empecés a entender eso, va a haber gente que va a venir, va a gente que va a ir, pero vos sabés que lo hiciste para Dios, que lo hiciste con amor que sellaste algo en esa persona y esa persona en algún momento volverá o no, no lo sé, pero Dios tocará su vida. Y nunca te olvides de tener el verdadero amor de Dios dentro tuyo. Si perdemos esa esencia del amor de Dios, estamos al horno. Estamos al horno, no pierdas nunca el amor. A mí a veces me dicen, ¿de dónde sacaste esto? Yo no soportaría esto otro. Y yo pienso, ¿de dónde Dios a mí me sacó? De todas las cosas que Dios a mí me perdonó, de todas las cosas que Dios a vos te perdonó, de todo lo que Dios hizo con tu vida, todo lo que Dios trató con tu vida, con tus cosas, con tus mambos, y todo lo que Dios hizo para que hoy estés donde estás. Entonces, puedas hoy tener esa misericordia, ese amor, ese perdón, y puedas bendecir a otros como Dios te bendijo a vos. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Ponerse de pie. Hermoso tiempo. Ayer me fui antes de la reunión. Yo pensé que llegaba mi, mi nieto Joel. Como diría Brian, nos hizo el chucu. Así que, bueno, este me dice la, la doctora, me dice, trajeron el bolso, nosotros recontentos, apasionado ahí, trajeron el bolso, este. y digo, sí, trajimos todo, tienen todos los papeles, todo ordenado, todo, todo. Ojalá me toquen así todos en la guardia, me dice. Le digo, bueno, bueno. Y estamos ahí sentados y a la hora sale y me dice, bueno. Yo digo, ¿van a ser? No, no, me dice. Tiene ganas de comer algo rico, así que llévela a comer algo rico. Seguramente estaba antojada de algo. Mi hija me mira y le digo, no importa, mi amor, ya estábamos. Me dice, Dios, qué vergüenza. Le digo, no, hija, no hay vergüenza. Sos primeriza y ante cualquier dolor, cualquier síntoma, obviamente eh, ella ya está en término, ¿no? Está por entrar en sus 37 semanas y, bueno, Estamos ahí todos expectantes, todos ansiosos. Pero bueno, el Señor, yo le dije, van a ser cuando Dios lo diga. Eh, así que, pero bueno, eh, yo igual los miré por el celular, les digo. ¿eh? Los venía siguiendo por el celular. Vi a los gente de adoración. Vi todo lo que hicieron, la actuación de Ailén, impresionante. Todo, lo, todo el equipo. Me reí. A pesar de que mi hija iba a los dolores, yo me iba a las carcajadas. Y, y digo, bueno, era una mezcla pero bueno, felices, felices de tenerlo, felices de todo lo que se está logrando y de lo que se va a lograr y de lo que se viene. Pero para que se venga lo que se va a venir, necesitamos, como dijo el Señor, que estemos unánimes juntos, porque el Espíritu Santo de Dios se va a derramar. Eso es un hecho. Sobre toda carne, sobre tu hijo inconverso, sobre tu esposo, tu esposa inconversa, sobre esa persona que vos decís, pastora, es una piedra. Mira, Pedro era una piedra y sobre él edificó la iglesia. Así que tranquilo, tranquila, porque tarde o temprano esa persona que amás, ese amigo, ese ser querido, vendrá a los pies de Cristo. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios por eso? Gracias, Jesús. Yo voy a invitar a los pastores que puedan estar pasando aquí adelante. Vamos a tener un tiempo de ministración para que vos en este día puedas identificar si alguien quiso venir a tu casa a marcar con lepra, a marcar tus oídos con unas palabras que quizás hoy dañaron tu vida o quizás te dejaron haciendo ruido, pensamientos que antes no tenías hacia alguien y hoy esa persona no la podés ver ni en un cuadro. Bueno, me quedé media antigua, ni en Facebook. Entonces, que puedas identificar si alguien vino a querer marcar con lepra tu vida, tu casa, tu cuerpo, tus oídos. Si perdiste el olfato espiritual, si ya no sentís lo que sentías antes, si ya no tenés sensibilidad en el cuerpo, si ya no sentís la presencia como la sentías antes, es una alerta para que te despiertes, para que identifiques ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te llevó a estar como estás? Para que salgas de eso y puedas sentir la presencia de Dios nuevamente, para que vuelvas, como le dijo Pablo a Timoteo, vuelve tu primer amor. Timoteo, vuelve al primer amor. No te olvides las oraciones de tu abuela, de tu madre. Vuelve a tu primer amor. Porque ese amor es el que te va a mantener firme. Ese amor es el que te va a hacer mirar con misericordia, aquellos que te hayan hecho mal van a hacerte mirar con ojos de amor y de misericordia aquellos que te hayan herido o hayan herido a alguien que amas. así que yo te invito a que vengas aquí adelante con fe estamos ya casi terminando el año y sabemos que terminamos el año en victoria y si había algo marcado y Dios te está alertando que en este día puedas sacar esa marca que puedas venir acá adelante y orar para que esa marca salga de tu vida, que lo que te había marcado para mal salga de tu casa, de tu entorno, para que no toque tampoco tus próximas generaciones. Vamos a orar de a grupos, pastores. Adelante.